0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über den nächsten Ronaldo-Rekord, checken Facebooks Brillenkuh und erklären Apples Gaming-Problem. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Börsenchancen der großen deutschen Flugtaxi-Hoffnung. Und in der triple e verraten wir euch, welche Autoaktien mit dem Patentevorteil gesegnet sind. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 13. September und wir wünschen euch einen guten Start in die neue Börsenwoche. Die vergangene, die verlief ja wenig glorreich. Zwar spricht langfristig alles für Aktien, so heißt ja auch der Podcast hier, alles auf Aktien, aber kurzfristig könnte es durchaus mal zu kleineren Korrekturen kommen. Da gab es einen Vorgeschmack schon in der vergangenen Woche. Der DAX verlor 1,1% und der größte Verlierer war Siemens Energy, minus 10% Prozent, und Fresenius hat verloren,
1: minus 5% ein plus von 5 gab es für TeamViewer. Shortseller haben ihre Position geschlossen und ich kann mir vorstellen, dass es für die Aktie demnächst noch weiter hochgeht. Cristiano Ronaldo nämlich hat doch am Wochenende sein Debüt bei Manchester United gegeben, grandios gestartet mit zwei Toren gleich im ersten Spiel. Und auf der Brust von Manchester United prangt ja jetzt das Teamviewer-Logo. Und das Trikot von Cristiano Ronaldo ist jetzt schon das bestverkaufte Trikot der Welt innerhalb einer Saison. Und das erst nach sieben Tagen, seitdem der Trikotverkaufsstart überhaupt begonnen hat. Die haben schon Umsätze damit gemacht in Höhe von 218 Millionen Euro. Und der bisherige Rekord lag bei Messi und Paris Saint-Germain mit 121 Millionen.
0: Und an der Wall Street, da gab es zur Abwechslung mal keine Rekorde, der Dow verlor 2,2% und die Nasdaq 1,6%. Und die einzige Firma, der so richtig nach oben ging, war die buy -Now pay later firma Affirm und die gewann nach guten Zahlen 33%, auch wenn die Firma eigentlich mit dem normalen Geschäft, nämlich Ratenkrediten, gar kein Geld verdient. Und Facebook, die notierten unverändert und das, obwohl es am Freitag interessante Neuigkeiten gab. Die haben nämlich in Zusammenarbeit mit Ray-Ban eine smarte Brille herausgebracht, die Fotos und Videos machen kann und mit der man auch telefonieren oder
1: Podcasts hören kann. Aber wenn man die Experten so reden hört, dann ist das wohl nicht der große technische Wurf. Streamen zum Beispiel geht nicht, weil sie gar kein eigenes Display hat, hätte ich ja zum Beispiel erwartet. Die Brille ist in keiner Weise smart, sagt unser Welttech experte Thomas Holzeroth deshalb auch und fügt hinzu, dass es solche Brillen halt schon längst gibt. Und die werden dann eben per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und können dann über Lautsprecher, die dann im Bügel installiert sind, Musik abspielen oder dienen auch als Freisprecheinrichtung. Und im Vergleich zu den erwarteten Augmented Reality Brillen
0: ist das nur ein technologischer Zwischenschritt und Snapchat beispielsweise, die haben sowas schon vor drei oder vier Jahren in Amerika auf den Markt gebracht und außerdem soll es die Facebook Brille erstmal nur in Amerika geben. Und deshalb ist auch der Kollege Heutzeroth sehr skeptisch. Und die Aktie des Ray-Ban-Herstellers Essilor Luxottica, die ist zunächst um zwei Prozent geklettert am Freitag, ist dann aber auch deutlich wieder unter den Kurs von vor der Bekanntgabe des Deals zurückgefallen. Das liegt daran, dass es möglicherweise ein Image-Problem werden könnte, wenn die Leute das so mit einer Spionagebrille vergleichen und dann vielleicht niemand
1: mehr Ray-Ban tragen will. Ein Minus verzeichneten auch die Aktien von Apple, minus 3,5 Prozent nämlich. Grund war ein Urteil, das der Fortnite-Entwickler Epic Games angestoßen hatte. Der wollte vor Gericht das Recht auf einen eigenen Store im App Store auf dem iPhone durchsetzen. Das klappte zwar nicht, aber eine Richterin ordnete nun eine Änderung an, die Apple Milliarden kosten könnte. Für iPhone-Nutzer soll es nämlich nach dem Urteil einfacher werden, digitale Inhalte in Apps direkt bei den Entwicklern zu kaufen. Das ist aber nicht das Szenario, wie es sich Epic Games vorstellt und deshalb legte die Firma am Sonntagabend noch Berufung gegen das Urteil ein. Und auch diese Woche wird Apple
0: wieder für Schlagzeilen sorgen, Das Unternehmen wird am Dienstag auf dem Apple California Streaming Event das neue iPhone 13 vorstellen. Da gibt es zwar kein neues Design wie beim iPhone 12, aber es wird eine etwas kleinere Aussparung am oberen Rand des Displays geben. Und ein schnellerer Prozessor soll auch in das neue iPhone rein, nämlich der A15-Chip. Und es soll eine neue Kamerafunktion geben, damit man auch im, den Porträtmodus auch für Videos nutzen kann. Und es soll eine Apple Watch 7er Serie geben. Und die wiederum soll schon etwas anders aussehen als die Vorgänger. Weitere Termine diese Woche: Oracle mit Quartalszahlen. Roche hält seinen Pharmatag ab. Cisco Investorentag. VW macht einen Battery-Tag. Und von der Konjunkturfront gibt es Inflationszahlen aus den USA. <lacht> Das Thema des Tages.
1: Es ist soweit. Eines der bekanntesten deutschen Startups wird in dieser Woche, nämlich am Mittwoch, an die Börse gehen. Es handelt sich um. Lilium! Exakt, lieber Holger um das elektro unternehmen aus München, an dem ja auch unser guter alter Bekannter Frank Thelen beteiligt ist und das ab 2024 elektrische Flugtaxis für sechs Passagiere plus Pilot zwischen den Großstädten pendeln lassen will. Im Vorfeld des sich abzeichnenden IPOs hatte Lilium die inzwischen weit verbreitete spec option so nenne ich sie mal, gezogen.
0: Und so wird Lilium über einen Zusammenschluss mit dem Quell Acquisition Spec an die Börse gehen und das Investment Vehicle Quell Acquisition notiert er bereits seit November an der Börse. Und am Freitag stimmten 98% der quell dem Merger mit Lilium zu. Und am 14.09. soll der Merger dann vollzogen werden und die Aktien dann unter dem Tickersymbol LILM an der Nasdaq am
1: Mittwoch notieren. LILM, muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Die spec aktionäre allerdings sind dann doch irgendwie skeptisch. 65 Prozent der Quelleigner gaben ihre Anteile lieber ganz zurück, als sie gegen Lilium-Papiere zu tauschen. Statt der erhofften 824 Millionen Dollar konnte Lilium deshalb mit dem spec manöver nur 584 Millionen einsammeln. Alles deutet darauf hin, dass dann am Anfang eine Bewertung von etwa 3 Milliarden Dollar auf dem Kurszettel steht. Und die beruht allerdings auf
0: bislang unverbindlichen Ankündigungen oder ich würde sagen auf Hoffnung Zulassung der Taxis bis 2024. Und im vergangenen Jahr sind sogar zwei Testflieger ausgebrannt und seitdem hat man nichts mehr von offiziellen Versuchen gehört oder gesehen. Und momentan arbeitet die 700 Mitarbeiterfirma an neuen Prototypen mit sieben Sitzen. Und Lilium schreibt zwangsläufig hohe Verluste. Ab 2024 soll sich das aber dann schnell ändern, wenn nämlich schon 2027 rund 1000
1: Jets verkauft werden. 1000 Jets, das klingt ziemlich viel. Erst recht, wenn man bedenkt, dass es inzwischen Dutzende Unternehmen gibt, die sehr ähnliche Pläne hegen. Als neuer Stern am Flugtaxihimmel gilt das kalifornische Startup Joby Aviation. Die Firma war Mitte August ebenfalls via Spec Deal an die Börse gegangen und die Aktie ist inzwischen mit stolzen 5,6 Milliarden Dollar bewertet. Zuletzt legte ein Prototyp 250 Kilometer nonstop autonom, also ohne Pilot zurück. Weiter kam bisher niemand. Auch hier ist ein Marktstart ab 2024 das Ziel. Toyota ist mit 13% einer der Hauptanteilseigner. Intel hält 8% an der Firma, also sehr illustre Investoren. Doch die Aktie notiert mit 9,30 Dollar unter dem spec ausgabekurs Es wird auch hier deutlich, dass viele Specs sich für Aktionäre nicht lohnen. Und
0: das gilt auch für den Flugtaxi-Anbieter Blade Air Mobility, die ebenfalls via Spec an die Börse gegangen sind. Die Aktie notiert inzwischen ebenfalls unter 10 Dollar. Und natürlich, Flugtaxi, da dürfen wir eine Firma nicht vergessen, nämlich e -Hang. Das ist der bekannteste Vertreter aus China. Und die Firma, die wartet ja regelmäßig mit Testflügen auf, auch außerhalb der Volksrepublik. Und die Taxis sollen von Anfang an autonom fliegen. Doch die Aktie, die an der Nasdaq gelistet ist, ist auch zuletzt kräftig abgeschmiert. Einst war das Unternehmen mit rund 7 Milliarden Dollar bewertet. Mittlerweile ist der Börsenwert auf 1,5 Milliarden gesunken. Und vor allem Berichte, die so ein bisschen Zweifel an der Seriosität gesehen haben, fanden Wirkung. Und das Dumme ist, es gibt noch weitere Konkurrenzen, die schon in den staatlichen stehen. Archer will noch im September auch via SPAC an die Börse gehen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Internationale Automobilausstellung IAA ist am Sonntag zu Ende gegangen und wir fanden es sehr schwierig herauszufiltern, was es jetzt wirklich Neues, Innovatives dort gab, was dort vorgestellt wurde. Viele Dinge waren so Sachen, die man schon kannte oder es handelte sich so um vage Ideen, die noch in ferner Zukunft liegen. Und so haben wir uns mal selbst auf die Suche nach den echten Chancen im Automobilsektor gemacht um sie euch hier in unserer heutigen Triple-E-Idee zu präsentieren. Genauer
0: gesagt, auf die Suche hat sich das Analysehaus Quant IP für uns gemacht. Die nämlich sind spezialisiert auf quantitative und qualitative Auswertung von Patenten. Und dafür wurden sämtliche Patente der rund 670 Mitglieder des VDA, das ist ja der Verband der deutschen Automobilindustrie, gescannt und berücksichtigt wurden dabei Erfindungen in vier der wichtigsten Innovationsbereiche. Autonomes Fahren,
1: Batterietechnologie, elektrischer Antrieb oder Software. Natürlich sind Patente nicht der alleinige Gradmesser für die Zukunftstauglichkeit eines Unternehmens. Doch gerade in der Branche wie der transformationsgetriebenen Autoindustrie sind sie echt ein wichtiger Anhaltspunkt. Und Erfindungen sind auch ein guter Indikator dafür, wie intensiv sich eine Firma mit den Bereichen der künftigen Wertschöpfungskette überhaupt beschäftigt. Und die vier für die Quantanalyse ausgewählten Sektoren zählen sicher dazu. Und herausgekommen ist ein Innovationsranking,
0: das hm, einige Überraschungen bietet. Und hier wird es dann eben auch für Anleger interessant. Ja, von den Großen sind auch einige ganz gut dabei. Volkswagen liegt weit vorn, genauso wie BMW. Daimler dagegen, überraschenderweise, ist nicht in den Top 10. Aber da gab es einen Konzern, der die wenigsten auf den vorderen Plätzen erwartet haben dürfte, Ford nämlich. Und vielleicht liegt es auch daran, oder vielleicht, was heißt liegt es daran, vielleicht ist auch deshalb Doug Field, der Leiter des Special Products Team von
1: Apple, ist auch zu Ford gegangen, weil die so innovativ sind. das ist aber trotzdem überraschend, dass Ford da so weit oben auftaucht. Der Konzern ist bislang nicht durch besonders innovative Modelle aufgefallen, den meisten Beobachtern in der Branche gilt das Unternehmen nämlich nicht als besonders fortschrittlich. In Deutschland etwa wurde mit dem Mustang Mach-E gerade das erste wirklich neue konzipierte Elektroauto auf den Markt gebracht. Relativ spät. Ich habe den auch zwei Wochen getestet. Ist okay, aber nicht so überragend gut, würde ich sagen. Und trotzdem plant fort, und jetzt kommt es halt etwas ganz Großes in Sachen Elektromobilität. Eine wahre Revolution, sagen viele. Im Frühjahr des kommenden Jahres nämlich bekommt der legendäre F150 dieser dieser Pickup einen elektrischen Bruder den F150 Lightning. Und dazu muss man wissen, der F150 ist eine Art Lebensversicherung für
0: Ford. Er ist seit 1977 ununterbrochen das meistverkaufte Fahrzeug in den USA und dieses Auto spült dem Konzern aus Michigan das notwendige Kapital für die nötige Elektroinvestition in die Kasse. Und das Patente Ranking zeigt, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilung wirklich produktiv arbeitet. Und Analysten sehen bei Ford
1: ein Kurspotenzial von 25%. Auch spannend ist ein Blick auf die Zulieferer. Hier wird ja schon lange das große Sterben vorausgesagt. Doch ganz offensichtlich gibt es auch Akteure, die begriffen haben, wie automobile Zukunft geht. Continental beispielsweise, das ist ja ein ganz großer Akteur dort, rangiert auf Platz 9 im Gesamtranking. Das spricht nicht gerade gegen die Aktie, muss man sagen. Besonders aufgefallen ist uns auch ein noch deutlich unbekannterer Wert. Das Ranking im Bereich autonomes Fahren wird nämlich von Veonir angeführt.
0: Und das schwedische Unternehmen entwirft, entwickelt und fertigt Software, Hardware und Systeme für den Insassenschutz, Fahrassistenzsysteme und besagtes autonomes Fahren. Und die Sensoren und Softwarelösungen von Vionier, die zielen darauf ab, Verkehrsunfälle zu verhindern und... Um die Firma ist inzwischen ein offener Übernahmekampf ausgebrochen. Der große Zulieferer Magna und der Hybleiterkonzern konzern Qualcomm buhlen um die Schweden keine schlechten Voraussetzungen für weitere Kursgewinne. Seit Jahresanfang ist allerdings die Aktie schon um 63% gestiegen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Shoutout an Marilena. Sie hat mich am Sonntagabend im Weingut Sülz angesprochen. Und dann wisst ihr vielleicht auch, warum meine Aufnahme heute vielleicht etwas anders klingt, weil ich nämlich gerade im Rheinland bin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir für coole Hörerinnen und Hörer haben, dann schaut einfach selbst in den Spiegel oder bei mir
1: bei Instagram vorbei. Und dann seht ihr auch mal Marilena. Ich habe ja diesmal am Wochenende auch einen Hörer getroffen, nämlich einen ab Andreas nämlich, der ist bislang orientierungslos Pennystocks hinterhergejagt, wie er mir erzählte. Jetzt aber hört er Triple A und investiert endlich richtig.
0: Und Lutz hat uns geschrieben, er ist Arzt und erwartet, dass in den nächsten Jahren ein enormer Fortschritt bei der Therapie chronischer Erkrankungen und insbesondere bei
1: Krebs erreicht wird. Und er will wissen, was wir von BB Biotech halten sehr viel, lieber Lutz. Das Unternehmen ist eine Art, ja, ist eine Beteiligungsgesellschaft für spannende Biotech-Firmen, beteiligt auch an, an Moderna oder an CRISPR und auch an Fate Therapeutics, an der sich auch Frank Thiel mit seinem 10 mal DNA-Fonds beteiligen will. BB Biotech hat in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 30,8 Prozent gemacht, pro Jahr. Der Nasdaq-Biotech-Index hingegen äh, nur 20,9. Ist also ein klarer Outperformer und da lässt sich eigentlich nur sagen, wir behalten das im Blick und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wer im TRIEL gewonnen hat, also den Politik-Dreikampf, dann könnt ihr reinhören beim Kick- Off-Politik. Das ist der neue Podcast unserer Kollegen und in dieser Woche moderiert die wunderbare Sonja Gillard. <lacht> Uns hört ihr morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.